0: Спілкуємося з людьми, які тут зібралися. Насправді усі спікери і спікерки дуже круті. Перед мною вже Наталія Петрова, проектна менеджерка USAID, І зараз поговоримо про гранти, про саму організацію, про її функціонування в Україні і про те, як вона підтримує українську економіку. Вітання.
1: Добрий день. Починати будемо з того, що я взагалі представляю лише одну програму, і я керую лише однією програмою, 40 програм, які працюють в Україні. Називається вона «Конкурентоспоможна економіка України». Програма існує вже п'ятий рік, вона зросла, вона продовжуємо працювати ще два роки, і я сподіваюся, що за цей час ще буде зроблено багато корисних проєктів для створення сприятливого бізнесу, для розвитку українського бізнесу в різних галузях економіки» для того, щоб вони могли залучати інвестиційні кошти, а також ставати міжнародними і виходити на глобальні ринки.
0: Тут зараз, можливо, з найпростішого питання почнемо, але мені здається, що про діяльність Юсейду так чи інакше наші підприємці і підприємці знають, а як підступитися і як сколаборуватися чи попросити про допомогу, не дуже розуміють. Як можна до вас звертатися як можна налагодити оцей такий, знаєте, перший контакт?
1: Я сьогодні це в рамках панелі теж говорила і вважаю, що відповідальність все одно на підприємцях. Як би це не звучало, і можливо, це не та приваблива відповідь, яку вони захотіли почути, але. Це одна з повсякденних задач підприємця: знаходити можливості, починаючи від освітніх можливостей, закінчуючи від можливостей по залученню коштів і інших напрямів, які можуть дозволяти розвивати свій бізнес. Грантові можливості ми не приховуємо, вони завжди публікуються і максимально популяризуються. Для того ми виступаємо на заходах, таких як сьогодні легка конфа. Для того ми їздимо в регіони, ми дуже багато маємо і секторію окремих заходів, де ми представляємо тільки свої ініціативи, а також ми влаштовуємо панелі в рамках інших різних заходів економічного спрямування. Для того, щоб розказати, зазвичай ми навіть не розказуємо своїми словами, ми залучаємо своїх грантерів, тих, хто вже mm. скористалися цією допомогою. І тут починається завжди дуже цікава розмова, бо їм вірять, бо вони мають обличчя, бо вони реальні бізнеси, тобто вони можуть з своєї колокольні розказати про свій тернистий шлях по отриманню гранту, як вони знайшли, як вони отримали, скільки разів не отримали до того, як отримали, які помилки робили, чому навчилися, як це допомогло, як освоїли гроші, як це підштовхнуло їх розширенням Горизонт і шукати інші можливості. Бо, зазвичай, взявши один грант у нас, вони, в принципі, вже нічого не бояться. Ми достатньо складні десь в плані розуміння, але ми дуже чітко допомагаємо їм структурувати своє мислення і свої бізнес-процеси. І для багатьох це така сходинка
0: на наступний рівень. Розумію вас, але ну це мені здається, що саме перейти оцей бар'єр та і вперше це зробити, оце найскладніше. А про грантові заявки, та, та ж... знаєш,
1: все банально просто. Я взагалі не відкрию ніякої таємниці, вміти читати це перше, а друге – вміти розказати. І ці дві навички, вони напряму між собою пов'язані, тому що не читаючи інструкції, дуже часто люди роблять типові помилки. Вони розказують тільки те, що вони хочуть розказати, а не те, що від них хочуть почути. А це, в принципі, основа комунікації, де ми маємо зустрійтеся десь посередині, я як власник розмовника. Має бути і тобі цікаво зі мною поговорити, а я маю донести свій меседж. І оце вміння доносити свої повідомлення в стислій формі і переслідуючи певну мету, а в їх випадку це отримати кошти, призводить до того, що вони не отримують фінансування. Ретельність, підготовка відіграє так само важливу роль, тому що деталізація відповіді має значення. Має значення вміння пояснити себе, а не відправити мене читати про компанію на сайті і доробити додаткову домашню роботу мені, як менеджеру одному з тих, хто буде приймати рішення, а з любов'ю і пристрастю розказати про те, чим вони займаються для того, щоб продати себе і отримати кошти.
0: Це типова помилка, та? неправильно типова читати, помилка. Так, не, не так. відповідати на питання, не пояснювати, можливо, ще якісь типові Знаєш, помилки, яких варто уникати. часто стикаємося з тим, що анкета наполовину
1: заповнена. Серйозно? Або е- відповіді не співпадають з заповненим питанням. Дуже часто ти можеш відкрити анкету, почати читати початок, а зазвичай кінцеве положення – це бюджетні статті. Угу. Ти відкриваєш, а бюджет взагалі не відповідає змісту запропонованої діяльності. І от це... Максимально повторювана помилка. Більше того, дуже погано передають зміст своєї діяльності, не розуміють, чого би хотіли досягти, неправильно читають вимоги і відповідно в рамках грантової вимоги діяльності ти маєш досягти певних показників. І, відповідно, прописують результати, які не відповідають вимогам цієї програми. Тому от співставити свої інтереси і того, чого шукає програма, це майже історія успіху.
0: <свят> ну, це не майже це дійсно історія успіху, особливо, якщо це перший грант. Добре, якщо уявимо, що заявка заповнена, та що пройшли, потім є якісь етапи відбору. Правильно, якщо правильно заповнена заявка, то на якийсь там один грант може подаватися кілька бізнесів. Е,
1: і знову ж таки, це залежить від того, як була прописана програма. Програми бувають одноетапними, бувають mm. двоетапними. Одноетапними вони бувають, коли, наприклад, інформації достатньо отримати в загальній формі. Е, в формі концепту. Тобто приблизно ми розуміємо, що нам там, купимо обладнання і це призведе там, до того і до того. Бувають двоетапні заявки, де ми хочемо деталізацію діяльності отримати, щоб краще зрозуміти, чого ми можемо досягнути.
0: Або ну, це якісь ще особисті інтерв'ю можуть бути? Е, такі, коли... для...
1: Ми не проводимо зазвичай особисті uh-huh. інтерв'ю до моменту прийняття рішення. Особисті інтерв'ю – це наступний момент після того, як комітет, зібравшись, проголосував заявки, які пройшли відбір на рівні поданої анкети.
0: А хто голосує за заявки? Проектний е... менеджер? Це ми вже знаємо, який читає заявку, яка ще комісія. Я, насправді,
1: взагалі не маю відношення до прийняття рішення. Я вступаю вже на останньому періоді угу. де погодження пропозицій. Комітети формуються, рішення приймається колегіально. Комітети формуються з співробітників проекту. Проект наразі – це близько 50 співробітників, угу. Це технічні експерти і функції підтримки, і технічні експерти в певний комітет номінуються, відбираються і складають комісію з п'яти, з шести людей, які будуть приймати рішення, голосувати і узгоджувати ті заявки, які пройдуть потім на втілення проєкту. Після того, як проєкт погоджено, ми зазвичай можемо а, або запустити його в такому варіанті, як він був поданий, або б допрацювати його з подавцем, для того, щоб поліпшити, зробити його таким, який буде більше відповідати вимогам програми, mm-hmm. узгодити фінальні бюджети, затребувати додаткові документи, якщо таких не вистачало. Може бути багато елементів, mm-hmm. але на цьому етапі грантер починає тісно співпрацювати з програмою, і от на цьому етапі починається мій улюблений процес, це називається інституційна спроможність, яку ми вибудовуємо. Тобто ми не тільки гроші даємо, ми mm-hmm. паралельно Um освіченням таким займаємося про світою. вчимо, як користуватися цими грошима, що за собою несуть ці гроші, яка відповідальність, які вимоги вони мають виконувати. Це призводить до того, що бізнеси вчаться брати на себе не тільки фінансову відповідальність, а й іншу відповідальність, соціальну відповідальність, екологічну відповідальність, бо вони мають відповідати певним вже міжнародним нормам, коли мають доступ до міжнародного
0: фінансування. Ну, що справедливо, до речі. А ще цікаво, коли це проводиться ніби така, як робо та перед, та перед тим як видаються гроші, чи є якийсь менторинг опісля і під час тривалості програми, якщо вона, наприклад, там на рік там чи на два там це можливості, можливо, якихось консультацій, чи якийсь моніторинг, чи там якийсь кожний період звітується про свою роботу.
1: Як і кожен проект, класично у нас є стадія зародження дизайну проекту. Потім ми його ініціюємо, запускаємо. Потім починається імплементація проекту і паралельно з імплементацією проекту запускається моніторинг і оцінка. Це типові процеси проектного менеджменту, це те, як робимо ми, тому що ми маємо звітувати за гроші, які вони як грантери отримують безповоротно, а ми як організації, яких розподіляємо, звітуємо Конгресу, який розподіляє гроші платників податків американських. Моніторинг і оцінка заключаються в рамках тих, Витрат і ціли, які були узгоджені, коли заявка оформлювалася, відповідно вони мають звітувати чи то по робочих місцях, які вони створили, чи то по кількості продажів, які вони пообіцяли зростуть в рамках виконання цієї грантової діяльності, або по інвестиціях, які вони залучали. Програма економічна, то ми маємо корисливого три основні індикатори для оцінки успішності. Крім того, моніторинг може проводитися вживу, ми дуже часто відвідуємо своїх грантерів, дивимося, яким чином відбувається їх діяльність, знайомося з їх виробництвами, це розуміння дає нам для дизайну наступних наших ініціатив і проєктів.
0: А найстрашніше, напевно, для усіх, хто залучив грант, що буде, якщо гроші я взяв, а умови не виконав, бо не зміг. Ну я розумію, що може бути там низка якихось умов, так чому, але ну загалом там не вийшло досягти цієї І цілі. Тут ми, яку, Насправді планував.
1: повертаємося до твого попереднього питання стосовно менторингу. Зазвичай на етапі, коли вони затверджені, вони в навантаженні отримують менеджера, який тісно з ними співпрацює протягом втілення свого проекту. Ми не чекаємо шести місяців, щоб дізнатися, що не вдається. Ми mm-hmm. з грантерами на зв'язку, і зазвичай, якщо грантер розуміє, і він е, е, свідомий, він виходить з пропозицією, або змінити грантову заявку, або переробити, якщо паралельно виникають інші ідеї, які призведуть до досягнення результатів. Тому е, тут важливо, тому і запускається процес моніторингу, де ми відслідковуємо етапність виконання і дивимося, наскільки успішно втілюється задекларовано на початку запуску грантової ініціативи.
0: Тобто це можна там скоригувати, якось так. десь допомогти, так. щось, але такого, щоб прямо геть зовсім нічого не вийшло. Ти знаєш, ви на практиці, хочете, практиці діяльності такого. цього
1: проєкту за п'ять років у нас не було неуспішних грантерів, які так чи інакше не досягли. Зазвичай... Ну все,
0: мінус е- один страх. Е- так,
1: зазвичай е- українські бізнеси, вони дуже критичні до себе і Частіше перевиконання аніж не до виконання зобов'язань.
0: Які зараз є програми актуальні, на які можна було б податися? Можливо, не всі озвучуєте, а якісь такі, не знаю, найбільш, найбільш це буде найбільш просто актуальні. вона одна. одна.
1: <світ> <світ> Наразі проект проходить певну стадію, коли будуть перезапускатися певні ініціативи. Зараз <світ> відкрита одна програма: це програма для переробних бізнесів. Вона буде працювати, я зауважу, до 15 грудня. Час ще є два тижні, може бути достатньо періодом для заповнення заявки. Це програма з чеком до 150 тисяч доларів на модернізацію виробництва, на заміщення імпорту, на створення робочих місць, на експорт на вихідні міжнародні ринки.
0: Це ще така психологічна, мені здається, такий психологічний бар'єр, от ви озвучили, що українські бізнеси дуже критичні до себе, ось мені здається, що вони йдуть за грантами тільки вже в якісь зовсім критичні моменти, не тоді, коли це допоможе їм там якось масштабуватися, чи швидше розвиватись, а тоді, коли вже ну, зовсім самі не можуть.
1: глобальна проблема відсутності основ фінансового, фінансової освіти взагалі у нас як у нації, і більше того, це така менталітетна угу. особливість, в якій ми оперуємо лише своїми, але в кращому випадку грошами родичів, бо так простіше. Але жоден бізнес в світі ніколи не оперує на свої кошти, тому що бізнесу потрібно розвиватися, розвивається він тільки коли реінвестує у свій розвиток. Тому гранти треба сприймати як додатковий інструмент, який дозволяє рости швидше і рости якісніше. І ними не треба нехтувати, особливо якщо вони відповідають вимогам поточних запитів, які є у бізнесу.
0: Ну і напевно питання, яке часто вас запитують, якісь ці сексес знаєте, які всі люблять чути. Можливо, якась надихаюча дійсно історія, коли залучили певну суму коштів, так якийсь бізнес залучив певну суму коштів і зумів або досягти цілі, або ну так це стало таким каталізатором, ніби вперед вгору. Ти
1: знаєш, у нас в портфелі багато зірочок, я їх дуже всіх люблю. Але, насправді таких прикладів багато. Починаючи від вдалих стартапів, які так само є інтересом, сферою інтересів нашої програми, так і закінчуючи традиційними бізнесами. І я можу називати, починаючи від виробників каминів Never Dark, які частину своїх потужностей релокували до Чернівців під час війни uh-huh. і успішно змогли виконати свої експортні зобов'язання, які були ще довоєнні і не втратили своє виробництво з обладнанням з високоточною нерізки металу, наприклад, або жіночий бізнес весна, який, знову ж таки, втратив все в Бучі під час окупації, але реликувалися до Львова і змогли перезапуститися і додати кучу нового функціоналу протягом війни і відкрити для себе такі горизонти, про які вони навіть не зважувалися думати до війни. Або текстильне виробництво тут у Львові Григорії, яке додало робочих місць майже вдвічі більше ніж у них було до війни за рахунок і нашого гранту в тому числі. І я можу неспинно перераховувати Ріто, прекрасний текстильний бренд, який відомий вже з 90-х років, і це про і дизайн, і продукт український, і Маленький жіночий бізнес, який робить текстильне лігло, називається. Тобто в нас дуже широкий портфель. Ми їх знаємо, ми любимо їх вести через ланцюжок тих можливостей, яких у нас є, починаючи від індивідуальних грантів, потім закінчуючи якимись груповими ініціативами.
0: Супер. Ну, знаєте, хочеться закінчити таким підсумком, що зараз ми закінчуємо розмову і всі дружно дам писати гранти тих, хто, хто слухав. Ну, мені здається, що з цієї конференції теж не один десяток підприємців, які вийшли з думкою про те, що а, ну, непогано було б якби, пошукати собі підтримку і розвиватися.
1: Я рада, коли ми стаємо ближчими і І Насправді наша мета – популяризувати існуючі можливості і зробити процедуру менш болісною і більш ефективною. Тому ми завжди відкриті і доступувальні, і, знову ж таки, основна наша мета роздати гроші ефективною і отримати хороші результати. І в цілому глобально підтримати економіку України, бо ми розуміємо, що це важливо, і саме це призведе до перемоги.
0: Так, це 100% дуже важливий аспект, тому я вам дякую за вашу роботу і дякую, дякую за нашу сьогоднішню розмову.